0: Citação, podcast e, e esse ano a gente está encerrando hoje essa série chamada As Primeiras Canções de Natal. A gente olhou para os primeiros dois capítulos de Lucas, do evangelista Lucas, o único evangelho que registra essas canções. No primeiro capítulo nós encontramos duas canções: a canção de Maria, o Magnificar, e a canção de Zacarias, o Benedictus. E nós encontramos no capítulo 2 a canção dos anjos, chamado de Glória. E nós encontramos agora a última canção, na metade final do capítulo 2 de Lucas, que é a canção de Simeão. Simeão que é um personagem daqueles que a Bíblia não fala nem de onde veio, nem para onde vai. A gente não sabe quando ele nasceu, o que, que ele fazia, onde ele trabalhava, qual que era a história dele, e a gente não sabe nem para onde ele foi. A gente só sabe de Simeão nessa passagem, nesse capítulo, e é uma coisa muito impactante, é uma coisa muito importante, e a gente vai ler juntos. Uh, a gente, nas últimas semanas, né, aprendeu com Maria no Magnificar que louvar a Deus e nos submetermos à sua vontade é algo imprescindível na vida de um cristão. Ter uma boca cheia de louvores e ter a consciência de que é Deus que nos mantém, é Deus que nos sustenta. Com Zacarias, no Benedicto, a gente aprendeu que a glória de Deus nem sempre é aparente. Não, desculpa. Com, Zac com Zacarias a gente aprendeu que Deus está trabalhando mesmo quando ele está em silêncio Deus continua operando mesmo quando a gente não consegue ouvir e para provar disso, Zacarias ainda ficou nove meses em silêncio até o dia que seu filho foi circuncidado e recebeu o seu nome e aí a boca dele destravou, dizendo grande é a salvação de Israel, grande é aquilo que Deus vai fazer, e lembre-se no canto de Zacarias, ele canta 80% sobre Jesus e 20% sobre o filho dele que era João Batista, ele nos ensina Jesus é sempre o centro como nós cantamos, nada mais importa, ele é o foco, no inglês essa canção diz, everything revolves around you, tudo se, 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 se concentra, gira em torno do Senhor, tudo gira em torno de Jesus, que a nossa vida também gira em torno de Jesus, e na semana passada nós falamos sobre o glória dos anjos, né? glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a quem Deus demonstrou o seu favor, e aí a gente aprendeu que a glória de Deus nem sempre é aparente, Deus botou um anjo, um coral de anjos, você imagina, né? Se a gente já tenta fazer algo minimamente legal aqui, você imagina um coral de anjos, para as pessoas mais simples e desprezadas daquela sociedade, que eram os pastores. Os pastores que eram gente, que era gente desprezada, esquecida, é, fedido, mal vestido, mal pago. E de repente eles estavam tendo um concerto particular dos anjos, cantando glória a Deus nas maiores alturas. A glória de Deus se revela no máximo na encarnação de Jesus. E Jesus é aquele que traz a verdadeira pra, paz para o mundo. E hoje, nós vamos ler o último dos cânticos registrado, que é o de Simeão, que é o Nunc de no latim, meu latim é maravilhoso, vocês podem ver, né? Nunc de Servum Tum Domine, ah, que diz que ah, agora o Senhor pode despedir o seu servo em paz. Essa é a frase que é traduzida no latim aqui, nós vamos falar sobre ela. Esse cântico ele foi cantado 40 dias após o nascimento de Jesus. Se passaram 40 dias depois do nascimento de Jesus. Então a gente tem um cântico, dois cânticos antes do nascimento, o de Maria e de Zacarias, a gente tem um cântico na hora do nascimento, que é o cântico dos anjos, e a gente tem um cântico para depois, 40 dias depois do nascimento, que é o cântico... Disse, Simeão. hoje eu vou pedir perdão, quem é da nossa comunidade está acostumado a ter os textos aqui, mas como hoje a correria foi muito grande para preparar tudo, eu não consegui colocar os textos, então eu vou pedir para você abrir no seu celular, abrir aí a sua Bíblia, quem ainda tem a sua Bíblia impressa, quem é retrô, né, quem é... <risos> ah, em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 21, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 21, eu vou ler na NVI, a nova versão internacional lucas 2 21 diz assim completando se oito dias para a circuncisão do menino foi lhe posto o nome de jesus o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer completando se o tempo da purificação deles de acordo com a lei de moisés josé e maria o levaram a jerusalém para apresentá-lo ao senhor como está escrito na lei do senhor todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao senhor e para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor. Duas rolinhas ou dois pombinhos. Até aqui. Vamos entender isso aqui. Primeiro. Primeira coisa que a gente vê é que Jesus veio cumprir toda a lei. Jesus nasceu como um neném. Ele nasceu como um judeu, um menino judeu, mas ele por ser filho de Deus, não, não deu carteirada, falou, eu não preciso disso, eu já sei tudo, eu já nasci sabendo, eu já fui circuncidado lá no céu, eu, eu tenho uma, um acesso VIP, não, Jesus nasceu completamente como um de nós. Ele passou por todo o processo que o um menino judeu, cujos pais fossem pessoas piedosas, que seguissem a lei, iria fazer com essa criança. O que dizia a lei? Aqui, nós temos três rituais que estão descritos lá em Levíticos 12. Levítico é um, é um, é um livro que a gente geralmente não gosta de ler. Né? Quando a gente faz aquele plano de leitura, Levítico é aquele livro que você lê na força do ódio. assim, Aquele livro que você lê, sabe, né? vamos lá que eu preciso passar isso aqui. Eu preciso... A gente não fala na força do ódio, porque é a palavra do Senhor, né? Mas, assim, é aquele livro duro, porque é muita lei, muita prescrição, e a gente não entende um monte de coisa, e a gente tem dificuldade para entender aquilo. Mas é muito interessante que a gente vê a aplicação de Levítico 12 aqui nessa passagem. Quais são esses três rituais? O primeiro, a circuncisão da criança, do menino. né? Claro que era a circuncisão de um menino. Que deveria acontecer no oitavo dia. Segundo o que Deus tinha proposto a Abraão, que foi o primeiro circuncidado. Então, desde Abraão, todos os meninos nascidos na aliança de Abraão eram circuncidados. Tanto que né, Paulo diz em Gálatas, em Romanos, que o judeu ele achava que ele era salvo pela circuncisão. E Paulo fala, não é a circuncisão que salva vocês, é Jesus Cristo. Mas isso é outra história, né? Então, no mesmo dia que a criança era circuncidada ela também era batizada, ela recebeu o seu nome. O nome era proclamado diante do sacerdote naquele momento. E aí o anjo aqui no caso, Gabriel, já tinha falado o nome da criança. O nome da criança seria Yeshua, ou Yeshua, dependendo da, da acentuação que você dá, que significa salvação. É uma variação do nome Josué. Então Jesus, como a gente chama no português, é uma variação... De Josué, e significa Deus salva. E aí nós temos um segundo ritual, que é a purificação de Maria. É interessante, né? Porque a, a, a igreja católica romana atesta que Maria nasceu sem pecados. Além dela ter dado a, a, a luz a um neném sem pecados, a igreja católica romana sustenta que Maria também não tinha pecado. Mas a gente vê aqui que Maria passou pelo processo de purificação. O que, que acontecia? A lei dizia que a mulher depois do parto... Veja, as, as, hoje né, no mundo empoderado de hoje, a gente tem a mania de olhar para esses textos antigos de 5 mil, 4 mil anos atrás e falar assim Ai, tá vendo? A mulher tinha que passar por isso, olha como ela era uh, uh, oprimida e tal... Tá... Na verdade, era uma questão sanitária, era uma questão até de cuidado com a mulher. Porque a mulher que tinha né, passado pelo parto, ela tinha uma série de cuidados que ela precisava. Pensa, no mundo que a higiene era precária, numa, numa questão de um povo nômade, que andava de lugar para lugar, que se mudava no meio do deserto, com tanta coisa acontecendo, Deus teve o cuidado de estabelecer uma lei. Que, claro, muitos séculos depois a gente fala, ah, é uma lei opressiva, é uma lei... Não. Era uma lei de cuidado para que a mulher pudesse se resguardar, se preparar para voltar ao seu funcionamento normal biológico. Então qual era a lei? A lei dizia que 40 dias após o nascimento da criança, os pais, a mãe principalmente, deveria ir ao templo diante do sacerdote para que o sacerdote fizesse um sacrifício de purificação pela mãe. Por quê? Você se lembra que na lei, ou se você não sabe eu vou te contar, Todas as vezes que havia sangue, contato com sangue, as pessoas precisavam passar por purificação. Então, o que, que acontecia? Se levavam um sacrifício. E é interessante porque a lei dizia o seguinte, ou a mãe levava um cordeiro para ser sacrificado, mas se a mãe fosse pobre, se ela não tivesse dinheiro suficiente, ela levaria dois pombinhos ou duas rolinhas para serem apresentadas. E a gente vê que Maria apresentou aqui... Duas rolinhas, ela não apresentou uh, o, 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 o cordeiro, dizendo que, atestando, afirmando que era uma família humilde, era uma família sem recursos, era uma família que não tinha condições de pagar o sacrifício mais importante. E lembre-se, a Bíblia sempre está dizendo: Maria e José eram homens, eram pessoas que seguiam a lei, eram tementes a Deus. Se eles pudessem, eles fariam o melhor, não é aquele crente que fala assim, né? quanto que eu preciso dar o dízimo, é do líquido ou do bruto, a pessoa que pergunta de quanto que ela precisa dar o dízimo, é porque ela quer assim, qual que é o mínimo possível que eu preciso dar, para ficar dentro da benção, para não ficar fora da benção, uma pessoa com coração assim, eu sempre digo, melhor não dar nada, né? porque Deus gosta e Deus se alegra em quem dá, com alegria e generosidade, Maria se pudesse, José daria o um melhor que eles tinham, mas o melhor que eles tinham eram aqueles dois pombinhos e era aquilo que eles podiam dar. E o terceiro uh, ritual que a gente vê aqui é a apresentação do menino. No dia seguinte à purificação, ou seja, no 41º dia, o menino era apresentado diante do Senhor. Por quê? Porque se você prestou atenção, o texto diz que Deus toma para si todo primogênito. Todo primogênito, teoricamente, era do Senhor. O que, que os pais faziam? Os pais ofereciam um valor, que era um valor de cinco, de cinco ciclos de prata, que dava mais ou menos 60 gramas de prata. E eles ofereciam ao Senhor e ao templo, ao sacerdote, para resgatar o menino. Para falar, ó, o menino pertence ao Senhor, mas eu vou levar ele de volta para casa e eu vou criar. Mas ele é de Deus. E é interessante que a gente vê aqui uma figura muito... uma, uma, uma coisa muito interessante, que o Redentor de Israel... Queria redimir todo Israel, agora bebê estava sendo comprado pelos seus pais do próprio Deus. Olha que figura interessante, né? 33 anos depois ele estaria redimindo todo Israel e todas as nações, mas aqui ele, com 40 e tantos dias, ele está sendo redimido, ele está sendo comprado do Senhor. E aí a gente precisa notar algumas coisas, né? Primeiro. Ser circuncidado significa, eu faço parte da aliança de Deus com Abraão. Eu faço parte do povo de Deus. Eu sou parte daquilo que Deus está escrevendo na história de Israel. Receber um nome, também tem algo especial. Um nome não é só um nome, o um nome fala de identidade. Quem eu sou em Deus, eu estou em aliança e quem eu sou em Deus. Ainda mais em Israel, né? os nomes bíblicos, a gente vê muitas vezes isso, os nomes eles são muito importantes. Eles falam sobre o que Deus quer fazer. Quando Deus diz, a criança vai se chamar Jesus, significa, Deus salva, esse menino é salvação. Os nomes na cultura judaica, eles são muito emblemáticos, eles são muito profundos, porque eles falam daquilo que é mais tocante no chamado de Deus, para aquela criança. E aí nós encontramos também a ideia de que, quando eu sou consagrado ao Senhor, e a gente consagra crianças ao Senhor ainda, baseada nessa tradição, nesse entendimento. Há uns dias atrás a gente consagrou o Nicolas aqui, se Deus quiser, logo a gente vai consagrar a Laurinha aqui, o Isaac foi consagrado ao Senhor, e a gente né, vai consagrando as nossas crianças. Nós estamos dizendo, você tem um propósito e um propósito em Deus. Você tem algo que só Deus pode fazer na sua vida. Você faz parte da aliança, você tem uma identidade, você tem um propósito. E por último, a gente vê que quando a gente vê essas ofertas de animais, a gente vê o símbolo do que significa ser perdoado por Deus. Nós fomos perdoados, a gente já chega devendo, né, a gente já chega pedindo desculpa, sabe quando você vai em casa de gente muito rica, que você não sabe nem onde põe a mão, você não sabe nem o que faz, você Fala ah, desculpa, desculpa, você já chega pedindo desculpa, né, é, a, a minha mãe pelo menos sempre falava, né, tem um vídeo do Leandro Rassum também que fala sobre isso, você não põe a mão em nada, você não pede nada, você não encosta em nada, né, você já chega oprimido pedindo desculpa, 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 <risos> né, é, diante de Deus a gente chega assim diante de Deus, por isso que o, o, o sacrifício de animais mostra, nós somos perdoados por Deus, nós somos perdoados por Deus, e aí tem uma pergunta que talvez alguns de vocês que são muito inteligentes estejam fazendo, Peraí, aí, mas Jesus nasceu sem pecado, por que que ele precisou ser circuncidado, passar pelo processo de apresentar sua vida, por que que ele passou tudo como qualquer um se ele era sem pecado? e aí quem responde é Paulo, Lá em Gálatas capítulo 4, eu não precisa abrir não, eu vou ler aqui. Gálatas 4, uh, e 5. 4, 4 e 5 diz assim, Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. O que, que Paulo está dizendo? Para que eu e você fôssemos redimidos por Jesus, ele tinha que cumprir todas as etapas. Ele tinha que passar por tudo. Por que, que Jesus precisou passar por isso? Porque eu e você temos pecado. Ah, mas ele não tinha pecado. É, mas eu e você temos um monte. Ele precisou para que ele pudesse se apresentar no nosso lugar. Se você puder, vamos voltar para o texto aí em Lucas 2, a partir do versículo 25. A história continua. A história continua e diz assim. Havia em Jerusalém, 2:25, Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, movido pelo Espírito, ele foi ao templo, preste atenção quantas vezes a palavra Espírito apareceu aqui, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer, conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, até aqui, Primeira coisa que a gente presta atenção, Simeão é um personagem muito interessante, ele é um homem cheio do espírito, ele tem discernimento espiritual e ele tem paciência, que nem todo homem tem, nem toda pessoa tem. Eu vou explicar por que cada uma dessas coisas. Primeiro, eu já disse e vou repetir, Simeão não é, não é mencionado em nenhum lugar ou outro da Bíblia a gente não encontra, a gente encontra o nome Simeão e outros personagens bíblicos inclusive um filho de Jacó e tem outros personagens inclusive Simeão é uma variação do nome de Simão o próprio Simão Pedro talvez fosse um nome muito parecido Simeão e Simão mas esse Simeão aqui não é mencionado em nenhum outro lugar da Bíblia então a gente não tem pista sobre ele a Bíblia fala que ele era um homem cheio do Espírito Santo que tá, e de repente ele apareceu no templo ele era sacerdote? Não sabemos. Ele ia no templo todos os dias, não sabemos. Ele morava em Jerusalém, nós não sabemos. Mas o fato é que dá para entender algumas coisas muito legais sobre ele nesse trecho que Lucas nos traz. A primeira coisa que a gente descobre que Lucas fala é que ele era justo e piedoso. O que significa ser justo e ser piedoso? Justo fala do relacionamento dele com o próximo. Do relacionamento dele com os homens. Outra palavra talvez fosse correto. Simeão era... Correto. Ele era correto no seu tratar com as pessoas. E ele era piedoso. O que, que significa piedoso? Significa que ele era uma pessoa que tinha o coração voltado para Deus. Ele queria ser, fazer o melhor para Deus. Ele queria cumprir melhor o que a lei falava. Ele tinha relacionamento com Deus. A gente poderia dizer que ele era santo. Não no sentido de que ele não tinha pecado, mas que ele buscava a santificação. Então ele era um homem correto e ele era um homem que buscava a santificação. Essa é a primeira coisa que marca. Segundo, Lucas diz que depois que ele era justo e piedoso, diz que ele esperava a consolação de Israel e que o Espírito Santo estava sobre ele. Aqui são duas coisas muito curiosas. Primeiro, provavelmente Simeão esperou, a gente não sabe quantos anos Simeão tinha aqui. Mas o texto e a tradição dão a entender que Simeão já era velho aqui. Dá a entender que ele era velho. Então, provavelmente, ele esperou a consolação de Israel por muitos anos. Por muitos anos. Só que veja. Eu disse na semana passada, retrasada que Deus ficou 400 anos em silêncio. As palavras de Malaquias que fecham o Antigo Testamento foram proferidas, foram escritas e registradas 400 anos antes de tudo isso que está acontecendo no nascimento de Jesus. Agora, se é Deus falando toda hora, Tem umas pessoas por aí, não sei se você conhece essas pessoas, né? Que escuta Deus falando o tempo inteiro, toda hora. A pessoa cochilou no ônibus, ela tem um sonho que Deus falou. Ela, Deus me falou, Deus me mostrou. rapaz, mas Deus... A linha é direta. Né? Nunca vi, nem Isaías ouviu tanto Deus que nem você. né? Mas nós estamos falando de uma época que aqui é fácil, ah, eu estou esperando, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, Deus está movendo, Deus está mostrando, você recebe uma palavra, recebe, isso é ótimo, e isso acontece, o fato é que Simeão está num período que Deus não falava, só que Simeão, pela, pelo discernimento do Espírito, ele entendeu o que Deus estava para fazer em Israel, e ele ficou esperando, gente, esperar sozinho, esperar no meio de uma situação que ninguém está esperando, ninguém está vendo, ninguém está enxergando. E você não tem nada para se apegar. É que nem Noé. Que Deus manda. Constrói uma arca que vai chover. Só que tem uma coisa, um detalhe no texto. Nunca tinha chovido antes. Noé constrói uma arca por 120 anos para uma chuva que ele não sabia o que era. Porque nunca tinha chovido na face da terra. Essa capacidade de homens e mulheres de Deus de esperarem... Mesmo sem nenhum apoio palpável, lógico, a gente só sabe que Simeão esperou. E provavelmente esperou muito tempo. Muito tempo. E ele esperou por algo muito específico. Ele esperou a consolação de Israel. O que, que acontece? Ele lia os profetas. Ele lia a parte final do livro de Isaías. Quem gosta de ler o livro de Isaías a partir do capítulo 40 até o capítulo 66, tudo que Deus vai prometendo para Israel, ele lia Jeremias, ele lia Malaquias, ele lia Zacarias, e aquelas promessas iam enchendo o coração dele ele falava, eu tô esperando isso acontecer, isso vai acontecer. Ô, gente, cá entre nós, nem, primeiro, né? nem toda pessoa de fé crê o tempo inteiro. Vou falar por mim, tem dia que eu chego em casa e falo assim, gente, se tudo isso for uma loucura, tinha uma época que eu me achava assim, eu, tava, eu achei que eu tinha se desviado. Eu falei, eu acho que eu estou desviado. E Deus tem que ter misericórdia de mim. E um dia eu pensei, quem falou que cruz existiu? Será que ressurreição? Como que a gente vai crer nisso? Aí eu, eu, só, eu só descobri que eu não era desviado no dia que eu li o Max Lucado, grande autor cristão e muito importante no mundo, falando que ele pensava a mesma coisa. Eu falei, ufa, não tô sozinho. Né? É, porque a gente tem esses dias que a gente dá uma travada, a gente duvida. Na verdade, dizem as pessoas... Que, né, muitas pessoas de fé que a fé nasce da dúvida a fé nasce da descrença a fé nasce do questionar né você pode duvidar mas a gente vê que o resultado da vida de simeão eu tenho certeza que teve dias que simeão caiu mas o deus deus está fazendo algo Deus tá fa... e a gente não sabia o que era mas a gente ficou um ano com esse sentimento, Deus vai fazer algo, Deus está movendo algo, Deus está. E a nossa vida virou de cabeça para baixo, de 2019 para 2020. A gente saiu da igreja que a gente servia, a gente começou, foi desafiado a começar a bem metrô, veio uma pandemia, a gente mudou de casa, todas as coisas acontecendo. E havia no nosso coração uma certeza de que Deus está fazendo. Talvez você já teve essa percepção na sua vida. Um momento na sua vida muito decisivo, que de repente no seu coração Deus falou, ah, algo acontecendo, Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus vai fazer alguma coisa. E era essa certeza que Simeão tinha. É interessante que o nome Simeão significa ouvinte. Simeão é aquele que ouve. E esse Simeão realmente ouviu. Porque Deus estava em silêncio. Mas Simeão ouviu alguma voz dentro dele alguma direção espiritual dentro dele, e ele falou, eu vou esperar, eu vou esperar, eu vou esperar, veja que Simeão não criou um movimento, não criou uma igreja, falou igreja daqueles que esperam a consolação de Israel, a igreja de Simeão, um pequeno grupo de Simeão, Simeão não, não começou a entregar currículo, falando, olha, eu estou esperando faz 80 anos, eu estou aqui esperando, ele simplesmente esperou, <risos> ele simplesmente esperou, no mundo de hoje é difícil né, a gente esperando já cria Instagram, já faz um site, já compartilha, já bota no LinkedIn, já sai contando para todo mundo, que a gente tem que promover a espera, a espera ela não é, não pode ser, não, tem que ser uma espera promovida, não, Simeão simplesmente esperou, agora você imagina esse senhor esperando ano após ano, ele lia as profecias, você já imaginou que talvez ele fosse no templo várias vezes, vendo as crianças sendo apresentadas, e ele pensava, será que é essa criança que é o Messias de Israel? Será que é essa criança que é o Messias de Israel? Será que essa criança é o Messias de Israel? Eu li uma frase muito bonita que diz assim, Simeão esperou pelo Natal todos os dias, por muitos anos. Ele esperou Cristo nascendo no meio de nós, por muitos e muitos anos ele esperou pelo Natal por muitos anos e se ele tivesse desistido? se ele tivesse falado, assim, oh, eu já esperei muito tempo acho que não vai ser agora mas ele tinha uma promessa e qual era a promessa? ele tinha a promessa de que ele não morreria sem que os olhos dele vissem a salvação de Israel então Simeão esperou o Espírito Santo permaneceu com ele agora veja no texto que a gente leu três vezes falou Simeão era cheio de espírito o espírito falou com ele o espírito moveu se você se lembrar no antigo testamento não é muito comum se falar sobre o espírito fazendo isso com as pessoas o espírito já era operante no antigo testamento ninguém no antigo testamento se converteu ninguém no antigo testamento obedeceu ninguém no antigo testamento fez algo sem o poder do espírito santo mas o fato é que o espírito ele foi derramado sobre a igreja após o período de Pentecostes, pós-Pentecostes, ou seja, no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha em menor grau sobre pessoas específicas para momentos específicos, e a gente vê que Simeão era uma pessoa que tinha o Espírito Santo e mais, ele ouvia o Espírito Santo e ele era movido pelo Espírito Santo, ele agia debaixo daquilo que ele ouvia Talvez você se pergunte qual que é o papel do Espírito Santo Eu vou falar algumas coisas aqui Primeiro, o Espírito Santo faz com que Deus seja adorado O Espírito Santo causa adoração a Deus Segundo, o Espírito Santo faz a voz de Deus ser ouvida Terceiro, o Espírito Santo traz entendimento para coisas celestiais Se você se lembrar, o apóstolo Paulo diz que as coisas celestiais são loucura para nós Mas o Espírito Santo faz com que as coisas celestiais sejam entendidas por nós o Espírito Santo nos encoraja e nos traz forças. E aí Lucas vem contando sobre essa narrativa do nascimento de Jesus, da glória de Deus que é manifestada nos anjos, a glória de Deus que é vista no bebê. Só que agora ele traz essa narrativa para o templo. E preste atenção, o templo era o lugar mais sagrado da terra para o judeu. Por quê? Porque ali era onde a Arca da Aliança um dia esteve. Era onde o santo dos santos ainda estava. E era onde a glória de Deus encontrava a terra. Era onde o céu e a terra se misturavam. Só que Lucas agora ele faz uma coisa muito interessante. Maria e José, Jesus e Simeão estão no templo. Que é o lugar mais sagrado da terra para um judeu. É o auge da presença de Deus. É o ápice da presença de Deus. Só que a presença de Deus não está no templo o foco da glória de Deus não está no templo, o foco da glória de Deus no texto de Lucas está no menino sendo apresentado em Jesus, aqui já fica uma clareza do que vai acontecer por todo o evangelho, o templo está em oposição a Jesus Jesus está em oposição ao templo você fala, Pô, mas o templo é de Deus, Jesus é filho de Deus, Jesus ia amar o templo é verdade, tanto que nesse texto mesmo fala que Jesus com 12 anos foi encontrado, que ele falou: estou na casa do meu pai eu estou aprendendo sobre o meu Pai, eu estou aqui, é verdade. Mas em outra situação, o templo é algo contrário ao que Jesus veio fazer. Jesus veio derrubar as tradições, Jesus veio mostrar algo maior, Jesus veio ampliar o entendimento. Por isso que o templo, muitas vezes, era colocado em oposição a Jesus. E aí nós chegamos, efetivamente, no Cântico de Simeão. Efetivamente, a gente chega no Cântico de Simeão, que está aí a partir do ah, versículo 29 que diz assim, deixa eu só, fechou aqui, deixa eu só, abrir rapidinho, né? então a gente falou no 28, Simeão tomou nos braços, e louvou a Deus dizendo, e aí o 29, ó soberano, como prometeste agora, podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória de Israel, o povo, a gente vai ver algumas coisas sobre esse canto, primeira coisa esse homem cheio do Espírito Santo que carregou a esperança de ver o Messias por anos e anos e anos provavelmente, de repente ele explode em louvor uma pessoa cheia do Espírito quando ela vê as promessas de Deus sendo cumpridas, qual é a resposta natural ela explode em louvor e adoração a Deus e aí a primeira frase de Simel é muito interessante porque ele diz agora eu já posso morrer, agora eu já posso ir embora, agora o senhor já pode me levar. Por quê? Primeiro, a primeira, pergunta, a primeira ideia que fica é que ele já era muito velho. Mas a segunda ideia que fica é que mesmo que ele não fosse tão velho, para os padrões daquela época, ele está dizendo, eu já atingi o ápice da minha vida, eu já vi o que eu tinha que ver eu não vou ver nada melhor do que eu vi agora eu não vou experimentar nada maior do que eu experimentei agora agora a minha vida está completa se o senhor quiser me levar, o senhor pode me levar porque eu já cumpri aquilo para o qual eu nasci os meus olhos contemplaram a salvação de Israel não existe nada no mundo, ou não deveria existir nada no nosso mundo que supere o contemplar a face de Deus em Jesus não deveria existir nada mais importante na nossa vida e nós cantamos isso, nada mais importa, nada se compara a ti. Quando nós falamos nada, é nada. Não tem viagem, não tem quadro, não tem belezas naturais, não tem beleza humana, não tem procedimento estético, não tem fortuna, não tem herança, não tem emprego, não tem nada. Não tem cinema, não tem entretenimento, não tem diversão, não tem nada que se compare. A contemplar o rosto de Deus em Jesus. E aí você pode dizer, peraí, mas Simeão estava segurando um bebê, ele estava vendo Jesus. Como que eu contemplo o rosto de Jesus? Na nosso caso, como igreja, o apóstolo Paulo futuramente ensina que nós contemplamos o rosto de Jesus quando nós nos reunimos como igreja e olhamos uns para os outros. Porque nós vemos Deus trabalhando em um, Deus trabalhando em outro. E à medida que a gente vê Deus trabalhando, a gente vai vendo o rosto de Deus sendo formado no outro. Por isso que a gente só consegue contemplar o rosto de Jesus sendo igreja. Não tem como você contemplar Deus sendo sozinho. Não tem como você contemplar Deus estando e caminhando sozinho. É claro que nós temos situações que talvez a gente viva um pouco sozinho em alguns momentos. Mas a maior parte da nossa vida nós somos criados para crescer, para viver em corpo e vermos Deus agindo uns nos outros. Contemplar o rosto de Cristo é o ápice da existência humana. Todo o resto é bônus. Todo o resto é bônus. O maior desperdício da nossa vida é morrer sem ter visto Jesus. A vida mais desperdiçada, a vida mais jogada no lixo, é uma vida que termina sem que o rosto de Cristo seja contemplado. Simeão, que talvez fosse velho, talvez não, ele diz, a minha vida agora está completa. Eu atingi o máximo, eu já fiz o que eu precisava eu vi a promessa de Deus se cumprindo, eu vi o rosto daquele que vai trazer salvação, nada mais importa, o apóstolo Paulo depois que viu a Jesus, ele falou, tudo que para mim era mais precioso, de repente virou lixo, eu não sei você, eu gosto de colecionar coisas, para desespero da Andressa, eu gosto de guardar coisas, eu gosto de colecionar. Alguns diriam um pouquinho acumulador, mas eu não usaria essa palavra ofensiva. É, eu gosto de colecionar coisas e tal. Mas tem coisa que a gente guarda, que pra gente é muito precioso. E aí anos depois você olha para aquilo e fala assim, meu Deus, por que, que eu guardei isso? É ou não é? Todos nós já passamos por isso. A gente valorizou já uma coisa que de repente não tinha, futuramente não tinha valor nenhum. No Brasil, então, a gente tem uma, um exemplo concreto. Notas antigas, cédulas antigas, que valiam uma fortuna, e hoje é um pedaço de papel que não vale nada, só vale pela lembrança das cédulas antigas. É isso que acontece quando a gente encontra Jesus. Era algo que você dava um valor, mas você botava assim a sua vida, você queria, você podia. Eu não sei, talvez você que se converteu um pouco mais velho, se lembre de alguma coisa, você queria, 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 de repente você encontrou Jesus. E diante de Jesus, todas as outras coisas perderam o brilho. Todas as outras coisas não fazem mais sentido. Tudo que você antes falava, nossa, eu dou minha vida para ter esse emprego. De repente, aquilo ali não vai... Porque Jesus passa a ser o foco principal. Diante do rosto de Jesus, todo mundo é normal. Nada mais chama a nossa atenção, nada mais captura o nosso coração... Tem uma, uma ideia de C.S. Lewis muito legal nos contos de Nárnia, nas crônicas de Nárnia. Porque quando as crianças voltam para a Inglaterra, elas saem de Nárnia e voltam para a Inglaterra, o coração delas permanece em Nárnia. E várias vezes as crianças falam, a saudade de Nárnia. O nosso coração tem saudade de Jesus, mesmo que a gente nunca tenha contemplado nos nossos olhos o, o rosto de Jesus. Mas pela fé nós já temos saudade do rosto de Jesus. E a pergunta que fica para nós é como é que eu posso amar algo que eu nunca vi? Como é que eu posso ter saudade de algo que eu nunca vivi? Como é que eu posso querer algo que eu nunca tive? Mas essa é a beleza e o mistério daquilo que acontece em Cristo. E aí ele faz algumas afirmações. Ele diz que aquele menino, primeira coisa, hein? Aquele menino tinha 41 dias de vida. O Nicolas está aqui e eu posso falar dele que ele é a coisa mais bonitinha do mundo e do universo, se você não concorda, você tá errado. Desculpa. É, mas a gente olha as fotos dele pequenininho, a gente fala: "Nossa, como ele era feinho e como ele tá bonitinho agora". Mas na época a gente achava lindo. Mas de nós, quando não é o nosso filho, toda criança é meio parecida. É aquela carinha de joelho, aquela carinha meio, né, inchada, ainda tomando forma, ainda tentando achar o seu caminho. Simeão, e cá entre nós, o templo não era um lugar vazio. O templo era uma 25 de março lotada no Natal. Era o Vucu Vucu. Era gente entrando, gente saindo. Aquele homem, no meio daquela multidão, ele bateu um olho num casal que era extremamente comum numa criança que era igual a todas as outras crianças. E ele bateu o olho, o Espírito Santo falou para ele, é ele. Esse discernimento, essa visão é o que nós precisamos. Eu sempre penso, Simeão viu esse menino no meio da multidão, que era uma criança comum e soube, é ele. Os fariseus viram Jesus curando, Jesus libertando, Jesus fazendo multiplicação e não conseguiram entender que era ele. Sabe por quê? Porque não importa quão rico você é, quão inteligente você é. O que importa é se você tem discernimento de Deus ou não tem discernimento de Deus. E o discernimento de Deus, só Deus pode dar. Tem gente muito humilde, gente muito simples, gente pouco estudada que tem muito discernimento de Deus. Que a pessoa olha e fala, hum, Deus vai fazer isso aqui, ó, Deus vai mover aqui. E tem gente que tem o rei na barriga, que não consegue enxergar e não consegue ouvir nada. E não sabe nem aonde Deus está falando. Simeão teve discernimento. E aí ele olha para aquele menino e ele chama aquele menino de salvação. Ele fala, os meus olhos já contemplaram, saúde filho, os meus olhos contemplaram a tua salvação. Tua salvação. Jesus é a salvação. Todo o amor, toda a bondade, toda a misericórdia, todo o poder de Deus agora estão personificados naquele menino chamado Jesus. Deus salva. E aí ele fala que Cristo é luz para os gentios. Aqui o judeu teve um ataque do coração. Ele chama Deus de salvação ele fala, agora esse menino é salvação para, para os judeus. Não, ele fala, primeiro, ele é luz para os gentios. Aqui, né, o, palpitou. Por quê? Porque Simeão, pelo Espírito, ele lê os profetas e ele entende. Os profetas falam várias vezes. Deus quer salvar Israel para atingir as nações. A salvação nunca era para parar em Israel. A salvação era para começar em Israel e transbordar, transbordar, transbordar e inundar as nações. Mas Israel perdeu isso de vista. Israel falou, quer saber, Tá tão gostosinho aqui, vamos ficar nós aqui mesmo, deixa isso aqui para gente. E foi subindo o muro, e foi subindo o muro, e foi subindo o muro, para ficar cada vez mais longe dos gentios. Mas Simeão, movido pelo Espírito, leu os profetas e ele entendeu. Esse menino não nasceu para trazer salvação para Israel somente. Ele veio trazer primeiro, ele fala primeiro, hein? salvação e luz para os gentios. Olha o que diz Isaías 42. 1 um fala assim, Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. E aí lá no versículo 6 de Isaías 42, Eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme a sua mão, eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. E aí por último, Simeão diz que Cristo é a glória de Israel, Simeão além de tudo teve uma percepção, ele falou primeiro Jesus vai alcançar os gentios e depois essa, esse retorno vai alcançar os judeus, é o que Paulo diz, em Romanos 9, 10 e 11 aquele texto de Romanos que muita gente pula porque é muito difícil o que Paulo diz em resumo em Romanos 9, 10 e 11 é o seguinte Israel não obedeceu Israel rejeitou o Messias Israel crucificou o Messias mas não pense que Deus desistiu de Israel um dia, através da, da obediência dos gentios que foram alcançados pela desobediência de Israel Israel será novamente alcançado o que Simeão diz é esse menino é a salvação esse menino é luz para os gentios. E um dia esse menino vai restaurar a glória de Israel. Aí ele não vai aparecer como um menino mais. Ele vai aparecer como o Senhor de toda a glória. Ele vai aparecer como o Rei dos Reis. E aí sim ele vai trazer Israel para a sua verdadeira vocação, ele vai trazer Israel a toda a sua glória, e aí os profetas dizem, todas as nações subirão a Sião, todas as nações virão a Jerusalém para ouvir da sua lei, todas as nações virão para beber da sua presença, porque na presença do Senhor haverá justiça, retidão, equidade e tudo mais. Olha o que diz Zacarias 12,10, ele diz que Cristo foi rejeitado, e um dia ele vai voltar e vai recebido pelo seu povo, olha o que diz, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Zacarias profetiza que um dia Israel vai olhar para o Messias e vai chorar, e vai pedir perdão por tê-lo crucificado. E aqui o texto termina... Os últimos dois versículos, 33 e 35, dessa perícope, e diz assim, o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, esse menino está destinado a causar a queda e o suergimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Só para a gente entender aqui, é impossível ficar indiferente a Jesus. Ninguém que encontra Jesus fica indiferente a Jesus. É impossível você ver Jesus e continuar o mesmo. Você tem duas reações. Porque Jesus revela, como ele diz aqui, né? Revela o nosso coração e muitas vezes revela a nossa contradição. Exemplo, quantas vezes Jesus revelou a contradição dos fariseus? Ele falou, é, vocês falam isso, 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 mas vocês não estão fazendo isso, isso, isso eles que achavam que eram homens de Deus se provaram muitas vezes descrentes do que Deus estava fazendo em Jesus quando a gente tem um encontro com Deus é impossível a gente passar em colme. ou a gente é erguido ou a gente é uh, uh, derrubado ou a gente faz parte daqueles que creem que Deus levanta e geralmente gente humilde, gente simples e gente que ninguém dava nada ou ele nos derruba, aqueles que o rejeitam. Geralmente, gente que acha que está lá no topo, gente que acha que não precisa de salvação. E aqui, esse momento é terminado de uma maneira muito amarga para Maria. Ele diz que a salvação, a luz dos gentios, a glória de Israel, só chegaria se Cristo passasse pela cruz. Ele diz, olha Maria, uma espada vai atravessar a sua alma. Querendo dizer para Maria, lembre-se que o texto fala que Maria guardava tudo no coração, guardava tudo no coração. Maria já sabia que um dia ela precisaria passar por um sofrimento. Porque o Messias só cumpriria o seu propósito se ele fosse entregue na cruz do Calvário.